0: Bom, boa tarde a todos. A gente está iniciando hoje mais uma apresentação do, do Laboratório de Estudos em Futebol durante essa pandemia. Hoje, nosso convidado é o Daniel Carnevale, um amigo que eu conheci no, no mestrado. A gente fez junto, né, Daniel? E hoje Oi, ele vai estar tá um tá falando um pouquinho sobre sobre a temática da função executiva, sua ligação com o futebol. Enfim, eu vou deixar o o Daniel estar tá falando... Que ele, que ele sabe melhor do tema. Tá bom? Fica à vontade aí, Daniel. Boa apresentação.
1: Obrigado, Ometo. Deixa só eu compartilhar a tela aqui, né? Pra gente começar e eu já começo a falar um pouquinho. Ah, pá, pá, pá. Foi? Foi, né? Foi, pode iniciar. Tá. Bom, Boa tarde para todo mundo. Como o Lucas Ometo, o Ometo, né? Falou. Eu sou Daniel Carnevale. A gente fez uma parceria bem bacana no no mestrado na UERJ, né? Uma parceria com o Labesfood. Então, antes de começar a minha apresentação, eu queria agradecer também ao Fabrício, né, Ometo, pelo convite para falar do tema. E espero que todo mundo curta a apresentação. É importante falar que é uma aula, uma palestra introdutória acerca do tema. Então aqui, para a gente falar de função executiva e futebol, a gente não vai ficar, não vai se aprofundar tanto nas questões mais complexas acerca do tema, mas sim numa introdução. Porém, eu deixei meu e-mail aqui. Qualquer dúvida que a galera tiver, ou entre em contato com o Labes ou comigo no e-mail pessoal. Qualquer artigo que dos artigos que eu citar aqui e a galera que quiser na íntegra também pode ficar à vontade, tá? Então, eu sou o Daniel Carnevale, como o Ometo falou. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre funções executivas e o futebol. né? Por que, que eu fui convidado pelo Fabrício e tive essa honra para falar sobre o tema? Porque foi objeto de estudo do meu mestrado. né? É, o meu mestrado ele foi pautado nessa conexão entre o futebol e a cognição. E eu concluí ano passado na UERJ. E antes de começar a falar do tema, um pouquinho sobre a minha prática, né? fui felizardo em ter três oportunidades bem breves e curtas no futebol, mas das quais eu me orgulho muito e carrego esses aprendizados para toda a minha vida. Vamos lá, vamos ao que interessa. Né? Uh, o que, que são as funções executivas? Funções executivas são processos cognitivos classificados como top-downs, Ou seja, são processos cognitivos que atuam na consciência e não no subconsciente. São processos cognitivos que atuam no pensar antes do agir, que atuam na racionalidade e atuam na intencionalidade. Ou seja, sempre que a gente for falar sobre função executiva no futebol, que é o nosso tema de hoje a gente vai estar falando sobre intencionalidade, ações pelas quais eu tenho um objetivo a cumprir, eu tenho a intenção de fazer alguma coisa. Beleza? Os artigos costumam dizer que as funções executivas regulam a atividade mental humana através do planejamento, da própria regulação, na alteração e na escolha da ação motora ou da resposta motora que o atleta vai executar mediante um estímulo prévio. ok? As funções executivas também se localizam no córtex pré-frontal, que é a parte mais anterior aqui do nosso cérebro, e pertencem e pertence a diferentes circuitos neurais. Isso quer dizer que a circuitaria neural das funções executivas ela é bastante complexa, então não vai ser um tema não vai ser uma temática que a gente vai abordar aqui nessa aula introdutória, mas é bom a gente pontuar para que todo mundo saiba que existe e que é complexo. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre o tema. O que eu queria falar aqui nesse slide é que, dentre os diversos conceitos e definições das funções executivas que a gente pode encontrar na literatura, são conceitos e definições que, muitas vezes, interagem... né? umas com as outras, nós vamos basear essa aula aqui no conceito da Daimon, que é uma autora muito renomada nessa área de função executiva. Tá? E ela divide as funções executivas em dois grandes blocos, em dois grandes grupos. São as funções de alta ordem, raciocínio, solução de problemas e planejamento, e as funções executivas principais. Que são controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. E por que que eu circulei de vermelho, né? As funções executivas principais? Porque elas servem como base e até alicerce para que as funções executivas de alta ordem aconteçam de maneira adequada. OK? Então, as funções de alta ordem têm um caráter um pouco mais um caráter cognitivo, um pouco mais complexo do que as principais. Porém, sem a base das principais, elas têm uma defasagem na sua ocorrência. Tá? E por, pelas funções executivas principais terem um caráter de complexidade um pouquinho menor, elas são mais fáceis da gente conseguir investigar, pesquisar, testar, observar. Então, a maioria dos artigos de futebol, eles estudam essas funções executivas tidas como como principais, tá? Então, o que seria o controle inibitório? O controle inibitório é a capacidade do atleta de inibir comportamentos, filtrar pensamentos, controlar impulsos, resistir a tentações. Aqui eu vou falar dos atletas, mas de qualquer ser humano, tá, gente? O que a memória de trabalho é responsável por fazer? Manipular informações, lembrar ou projetar sequências de ações, o que a flexibilidade cognitiva faz, mudança de foco, alternância de tarefa, adaptação ao ambiente. Então, essas funções executivas principais parecem ser, os artigos que eu vou mostrar ao longo da palestra vão ajudar a gente a entender isso, parecem ser fundamentais para um bom desempenho dos jogadores em campo. Mas não só isso, né? antes de a gente falar de futebol, existe uma vasta literatura que vem reportando os benefícios das funções executivas, não só para o esporte, como para a vida, de maneira geral. Então, tem artigos que tratam que o um bom desenvolvimento, um desenvolvimento adequado das funções executivas resultam em saúde física e mental, resultam em qualidade de vida, rendimento escolar, rendimento no trabalho a harmonia no casamento. Ou seja, se tem tantos benefícios para a vida, é normal que para o esporte também tenha. Né? Então, como eu falei no outro slide, as funções executivas aqui tratadas vão ser controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, que são as funções executivas principais. Porém, como a cognição na mente humana ela tem diversas conexões a gente não consegue falar de função executiva e ficar nas funções executivas. toda então, a mesma maneira que a gente entende e estuda que as funções executivas principais servem como base alicerce para que as de alta ordem aconteçam, existem outros processos cognitivos menos complexos que servem como base alicerce para que as funções executivas principais, memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, aconteçam. Então, existem uma série de processos. Aqui eu citei alguns exemplos, tá, gente? Por exemplo, atenção, foco, memória de longo prazo, criatividade, antecipação, memória de curto prazo, processos cognitivos pouco menos complexos, mas que servem como base para que as funções executivas aconteçam. E as funções executivas principais, como eu falei, servem como base para as de alta ordem e toda essa gama de processos cognitivos tende a resultar num processo ainda mais complexo, que é a tomada de decisão. Perfeito? Então, aqui, a gente não pode falar de função executiva sem falar de tomada de decisão e para a gente começar a relacionar um pouquinho com o futebol a gente relaciona a tomada de decisão muito e de maneira quase integral com a variável tática do jogo. Então só para fazer um parêntese, aqui quando a gente for falar de variável tática, a gente vai seguir o conceito e a definição na literatura que indica que a variável tática no jogo representa a maneira pela qual os atletas, os jogadores de futebol gerem, ou gerenciam, né, melhor dizendo, o espaço de jogo, ou seja, tática é a maneira pela qual o corpo do atleta está em relação ao espaço de jogo. Então, por exemplo, e ela e ela é materializada nas ações motoras. Então, por exemplo, se o atleta corre para frente é uma ação tática chamada de comportamento tático. Se o atleta corre para trás, é uma ação tática, é um outro comportamento tático. Se o atleta chuta de primeira no gol, é um outro comportamento tático. Se ele domina e depois chuta, é um outro comportamento tático. Ou seja, todas as ações motoras que os jogadores executam no campo de jogo são comportamentos táticos, porque são a materialização da variável tática do jogo. É a maneira pela qual o atleta se porta dentro do campo. Tá, Daniel, mas o que isso tem a ver com tomada de decisão? Tem a ver o seguinte: vocês concordam que as ações no campo de futebol têm que ser intencionais? Se o atleta decide correr para frente, ele decide correr para frente com a intenção de ter vantagem no jogo de futebol? seja de superioridade numérica, seja de se aproximar do gol adversário, enfim, ele está pensando em algum tipo de vantagem. Ele corre para trás pensando em algum tipo de vantagem. Então, por conta das ações num jogo de futebol, dos comportamentos táticos serem intencionais, eles precisam passar pelas funções executivas. Lembra que eu falei que a função executiva é top-down em a intencionalidade? Então... E aí que entra a tomada de decisão. As funções executivas, a tomada de decisão, geram uma ação intencional, que é o comportamento tático. Por isso, alguns estudos dizem que tomada de decisão gera comportamento tático. Porém, a tomada de decisão não é o ponto inicial da conversa. Ela precisa receber estímulos. E aí entra um outro ponto de ligação com o futebol que é a questão da busca visual. Então, a gente vai falar aqui de alguns elementos do jogo e interagir esses elementos com as funções executivas. tá? Mas o que é a busca visual? A busca visual é a capacidade do atleta, do jogador de futebol, de capturar no ambiente de jogo os estímulos mais relevantes, é colecionar as informações que mais interessam para ele. Que sejam as informações mais relevantes para que ele tome a melhor decisão. Ou seja, ao passo que a tomada de decisão gera o comportamento tático, ela é condicionada pela minha habilidade de busca visual. E tudo isso é treinável, tá, gente? Tudo isso é treinável e é passível de desenvolvimento. Ok? Então, nesse slide aqui, o importante era fixar isso: que existe a busca visual. Ela gera estímulos. Por que é a busca visual que gera estímulo no futebol? Porque vocês concordam que o atleta de futebol ele recebe muito mais estímulos olhando o jogo do que pegando no outro atleta, ou do que sentindo cheiro? Os estímulos no jogo de futebol vêm através dos olhos, da visão. Por isso que é a busca visual que gera grande parte das informações que serão utilizadas pelas funções executivas e vão gerar uma tomada de decisão, que vão gerar uma ação motora ou um comportamento tático. beleza E aí, só para a gente ter uma noção aqui da magnitude cognitiva no jogo de futebol, por que as funções executivas são tão importantes, só para a gente criar um viés de comparação, um atleta de futebol, isso tem estudos datados da década de 80 e um pouco mais recentes, tá gente? um atleta de futebol chega a tomar cerca de 3 mil decisões durante o jogo. Ou seja, em 90 minutos, o cara toma 3 mil decisões. Para a gente comparar, uma pessoa normal, num dia comum, toma cerca de 3 mil decisões ao longo do dia. Ou seja, a magnitude cognitiva no jogo de futebol representa a magnitude cognitiva do seu dia inteiro. Daí a importância da gente estar com as questões cognitivas num desenvolvimento adequado, para que a gente tenda a ter uma melhor performance esportiva. tá? Então, tomada de decisão, como já falei bastante, é o processo de escolha, né? considerando riscos, recompensas, todas as opções possíveis, o cara vai e escolhe e toma uma decisão. Porém, ela não se baseia apenas nas funções executivas. Né? É importante a gente citar isso daqui. Ela precisa do alinhamento entre função executiva, entre razão e emoção. Mas, calma, né? a gente não vai entrar na questão emocional do jogo de futebol. Isso é papo para outra aula. A gente só vai aqui citar que a emoção... Por que, que a emoção é fundamental para tomar decisão? Porque o atleta tem que estar com uma excitação numa zona ótima. Tem que estar numa zona ótima de excitação. Se ele está excitado em demasia, ou se ele está relaxado demais, isso cria um viés na tomada de decisão, tá? E esse é o ponto final de emoção que a gente vai falar aqui hoje. Vamos voltar para a razão, que são as funções executivas. Então, para a gente terminar esse, essa conceituação teórica, a gente falou de função executiva principal, falou de função executiva de alta ordem, falou de tomada de decisão, Falou de comportamento tático e falou de busca visual. Tudo isso pode ser representado pelo ciclo de processamento da informação. E aí, novamente, essa divisão que vocês estão vendo aí, pessoal, é uma divisão didática. tá? O ciclo de processamento da informação ele é complexo. E essas fases, que a gente separou aqui em três fases ou em quatro fases, é para a gente conseguir enxergar didaticamente, porque muitas vezes elas atuam de maneira integrada, tá? E não uma bonitinha depois da outra. Mas o que é esse ciclo de processamento de informação? É desde o estímulo que o jogador captura pelos olhos, até a utilização da questão emocional e das funções executivas para tomar uma decisão e executar essa ação motora, esse comportamento tático. Os estudos vêm apontando que quanto mais rápido é esse ciclo de processamento da informação e quanto mais assertivo ele é, quanto melhor são as decisões tomadas, isso tende a levar o atleta a ter um maior sucesso esportivo. tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos artigos que retratam e que avaliaram isso. E é importante citar aqui também que as tomadas de decisão, as funções executivas atuam Sendo os atletas em contato com a bola ou não. Até porque, grande parte do jogo, os jogadores atuam sem encostar na bola. Ah, mas aí é uma ação, uma tomada de decisão menos complexa. Olha, não necessariamente, a gente tem que avaliar o contexto do jogo. A gente não pode ser taxativo aqui. Mas eu te garanto que uma tomada de decisão de um atleta, sem estar no centro de jogo, né, sem estar em contato direto com a bola, se ela for tomada com inteligência, muitas das vezes, daqui a um, dois, três lances, esse atleta que estava sem encostar na bola é o atleta que vai estar tá numa posição de vantagem para ir sim receber a bola, tá? Então, assim, estando com a bola ou sem a bola, as tomadas de decisão no jogo de futebol são relevantes, tá? E aí eu queria dar um exemplo aqui só para a gente conseguir entender de maneira mais didática, porque eu sei que essa aula aqui Pode parar tanto na mão de um especialista ou de um aluno iniciante da graduação. Então, a gente vai tentar caminhar por todos os prismas Um exemplo seria o seguinte. Eu sou um atleta de futebol, acabei de receber a bola e estou olhando o jogo, estou né? detectando os estímulos, as informações mais relevantes e percebo que, assim que eu dominei a bola, um adversário está correndo na minha direção. Aí eu tenho que saber. Quais são as informações que eu tenho que captar desse cara? Eu olho para o rosto dele? Eu olho para o tórax dele? Eu olho para o joelho dele? olho para o pé? Eu olho para o cara que está atrás dele? Enfim, eu tenho que saber para onde eu vou olhar. Mas eu detectei que ele está vindo. Ao mesmo tempo, eu detectei também que tem um companheiro meu, livre, do meu lado, criando uma linha de passe para mim. Beleza, captei essas informações relevantes, processei essas informações, Tomei a decisão de que eu vou dar um passe com a minha perna direita para o meu companheiro livre. O adversário se aproximou e eu toquei para o meu companheiro. Beleza, fechei um ciclo de processamento da informação. Assim que meu companheiro recebeu a bola, eu já iniciei um outro ciclo de processamento, analisando outros estímulos. Pô, mas essa é uma situação muito atípica, né? Um passe tão simples, o jogo de futebol é tão dinâmico, os caras estão sempre marcados. Então, vamos dar um outro exemplo. Mesma situação. Acabei de receber a bola, detectei o adversário vindo na minha direção, detectei o companheiro livre, processei que o passe vai ser de direita para o companheiro livre. Porém, durante a execução motora do meu movimento, durante a execução do passe, eu observei de novo, isso tudo é uma fração de segundos, tá gente? Eu observei de novo e vi que o meu companheiro que estava livre, uma fração de segundos atrás, não vai estar tá mais, porque eu acabei de ver um outro adversário indo correndo na direção dele, ou seja, quando ele recebeu o meu passe, ele vai sofrer uma pressão absurda desse cara. Por que isso acontece? Porque as fases do processamento da informação, elas não são separadas, bonitinhas. Eu não faço a busca visual e fecho o olho para tomar a decisão, do tipo, acabou minha busca visual, passei essa fase. não Enquanto eu tomo decisão, eu continuo buscando no jogo as informações relevantes. Por quê? Porque, nesse caso, eu tenho que travar a minha ação motor em curso. Eu tenho que parar esse passo. Esse passo é uma tomada de decisão errada e aí eu uso principalmente controle inibitório para ter essa capacidade de travar a ação motor em curso e uso também, entre outras funções cognitivas, a função executiva flexibilidade cognitiva. Ficou confuso, né? Eu uso a flexibilidade cognitiva, que é uma das funções executivas principais, para alternar o desfecho daquela tarefa, adaptar-se ao ambiente. O ambiente ficou esquisito, né? O ambiente que eu criei na minha cabeça, ele não está mais bonitinho como eu criei antes. Então, eu viro o meu corpo, por exemplo, e recuo a bola lá para o meu goleiro. Pô, Daniel, mas aí você atrasou o jogo todo. Bom, se foi uma tomada de decisão certa ou errada, o contexto de jogo é que vai me mostrar. Fato é que eu percebi que se eu desse o passe pelo que meu companheiro que estava livre, eu iria perder a bola e eu iria prejudicar meu time. Então, se eu não tenho as funções executivas é, é, desenvolvidas de maneira adequada, eu não consigo travar essa ação motor em curso. Por mais que eu perceba ao longo do caminho que ir... O passe não foi bom, eu não consigo parar. Eu dou o passe assim mesmo e vou correr para corrigir. Isso, pessoal, é numa fração de segundos, tá? Então, assim, parece fácil, como eu estou falando, mas é numa fração de segundos. É muito rápido. Tem que estar tá muito bem condicionado cognitivamente o atleta para ele conseguir enxergar, travar, pensar em outra coisa. Isso é muito rápido. Por isso que treinar a função executiva é tão importante. Espero que tenha dado para entender essa, essa, esse ciclo todo do processamento da informação. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que tenta representar um pouquinho esse ciclo de processamento da informação. A gente vai tentar visualizar essa jogada, pessoal, num prisma cognitivo. tá Então, só para contextualizar, é um jogo final Da Libertadores do ano passado, em 2019, a gente vai analisar um atleta do time do Flamengo, que está perdendo o jogo. O jogo está bem no finalzinho, ou seja, eu escolhi esse lance porque tem um caráter emocional altíssimo, né? E o que a gente vai tentar ver aqui? Vamos tentar enxergar o ciclo de processamento da informação, vamos tentar enxergar a função ou a importância da tomada de decisão nesse lance, por exemplo, tá? Como a imagem está aberta, a gente não consegue é, analisar a questão de busca visual. A gente não sabe para onde o jogador que a gente vai avaliar, que é o atleta Bruno Henrique, está olhando. A gente não sabe para onde ele está olhando. Por essa câmera, óbvio. Mas a gente vai julgar que ele já coletou as informações mais relevantes. Né? A gente vai considerar isso. E aí eu quero que vocês reparem que assim que ele recebe a bola, eu vou rolar o vídeo e depois eu vou repetir o vídeo, tá? É, assim que o atleta recebe a bola, ele vai receber agora na ponta esquerda. Ele tem diversas opções de ir para cima do adversário, ir para a linha de fundo, dar um tapa na área, mas não. Ele atrasa, entre aspas, o jogo, chama a atenção de quatro marcadores e acha um passe primoroso para o companheiro dele ficar numa vantagem absurda dentro da área. Então, vou mostrar para vocês de novo. Observem como a tomada de decisão Na hora que o segundo marcador vem em cima dele é fundamental, porque, apesar de parecer uma loucura, ele atraiu os quatro marcadores e deixou um companheiro livre. Aí você pensa, poxa, ele podia ter dado um tapa para dentro da área, o jogo está acabando, ele podia ir na linha de fundo, porque ele tem potência, né? ele tem força e velocidade suficiente para isso, é uma das características principais. Mas não, ele ele tomou uma decisão que parecia menos óbvia para a gente mas que se mostrou extremamente certa para o jogo e para o time dele. Esse é só um exemplo de como que tomadas de decisão bem executadas tendem a culminar num melhor rendimento esportivo. É... Vamos lá. E qual é, que é a relação de tudo isso com o futebol? Né? Então, vamos falar agora um pouquinho de futebol especificamente. Eu vou desconsiderar essa parte da tática porque eu já falei no outro slide que é a gestão do espaço de jogo. né? A tática não é o posicionamento inicial dos jogadores ou o posicionamento principal dos jogadores, mas sim aquele montão de setinha ali para onde o cara foi, voltou, foi e voltou ao longo do jogo todo. Mas o que eu quero dizer aqui é Pô, Daniel, você está me falando que o jogador de futebol toma 3 mil decisões por jogo. que é isso? De onde você tirou isso? Então, para a gente entender a magnitude cognitiva no jogo de futebol, a gente precisa entender algumas das características que são inerentes ao jogo de futebol. A gente precisa entender que o jogo de futebol tem algumas características que fazem com que o jogo seja composto por situações imprevisíveis e contextos aleatórios. Isso gera o um ambiente estocástico. Caramba, né? O que é isso? O que é um ambiente estocástico? A grosso modo, pessoal, o ambiente estocástico é o um ambiente onde eu não sei o que vai acontecer. O ambiente estocástico... É um ambiente onde eu não controlo o desfecho das minhas ações. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Esse é um ambiente estocástico. Mas por que, que o futebol é um ambiente estocástico? Por que, que o futebol é um ambiente caótico, né? digamos assim? Por algumas razões. Eu vou citar aqui algumas delas. Por exemplo, o jogo de futebol é praticado com os pés, obviamente. Porém, os seres humanos tendem a ter... Maior destreza com as mãos do que com os pés. Esse é um fator. Mas existem outros fatores também. Como, por exemplo, o jogo de futebol é composto por ações de oposição entre eu e meu adversário ou ações de cooperação entre eu e meu companheiro. Tá, mas o que isso tem de imprevisível e de estocástico? Você consegue ter certeza de qual ação que o teu adversário vai tomar? Não, né? Você consegue ter certeza de qual a ação que o teu companheiro vai tomar? Também não. Por mais treinado que esteja, a gente não consegue ter certeza do que, que vai acontecer. Então, eu estou sempre agindo e reagindo, dependendo do que o meu adversário faz, do que o meu companheiro faz. Isso gera um caráter de imprevisibilidade gigantesco. Além disso, o futebol tem um campo grande e muitos jogadores. Então, isso torna isso gera inúmeras possibilidades de tomada de decisão. Ao mesmo tempo que eu posso dar um passe de 2 metros, eu posso dar um lançamento de 50, 60 metros. Então, assim, são muitas as possibilidades de tomada de decisão, com e sem a bola, por conta de ter muito espaço e muita gente. Quanto mais gente, tende a ter mais diferentes interações. Além disso, o jogo de futebol, ele tem poucas regras restritivas. Eu costumo brincar que você só não pode fazer três coisas no campo de futebol. Você não pode agredir ninguém, lógico. Você não pode tirar a camisa depois que faz um gol. E você não pode meter a mão na bola. Tirando isso, cara, você pode fazer praticamente tudo. Então, assim, o jogo de futebol tem poucas regras restritivas. Então, eu posso entrar na área do meu goleiro adversário se eu quiser. Eu posso entrar na área do meu goleiro se eu quiser. Eu posso, assim... Tem poucas regras restritivas. Aqui a gente não vai fazer uma comparação de qual esporte é melhor ou pior, tá, gente? A gente só vai citar regras de outros esportes. Por exemplo, no handball tem o chamado jogo passivo. que É uma restrição de tempo, né? Você não pode demorar muito para formar o seu ataque, para fazer a sua transição ofensiva e a sua organização ofensiva. É um jogo passivo. No basquetebol, por exemplo... A tua posse de bola é de 24 segundos, no máximo. Então, eu sei que depois de 24 segundos, essa bola vai ter que ser minha, o adversário vai ter que arremessar. Não que a bola vai ser minha, mas essa bola vai entrar em disputa de novo. Num jogo de voleibol, por exemplo, no terceiro toque na bola, eu sei que essa bola vai ter que vir para a minha quadra. Então, assim, não são regras que tornam o esporte melhor ou pior. Não é esse mérito. Mas são regras que restringe um pouco mais as tomadas de decisão. Por isso que o jogo de futebol, ele é tão imprevisível, porque ele não tem essas regras. Se isso é bom ou ruim, fica a critério de cada um. E além disso, como última característica inerente ao jogo, um jogo de futebol, ele tem ou ele carrega consigo muita importância para os gols. O score é baixo. Então o um jogo de futebol, ele é 1 a 0. 1 a 1 2 a 1 2 a 2 assim, um jogo com cinco gols, a manchete do jornal vai ser jogo repleto de gols, com cinco. Assim, o jogo de futebol, ele tem muito pouco gol. E isso gera um caráter emocional de risco e consequência enorme para as zonas de perigo, para as zonas perto das áreas. Seja para a zona perto da minha área, da área do meu goleiro, ou do goleiro adversário. Então, essas tomadas de decisão nas zonas perigosas do campo têm uma intensidade emocional muito alta, porque um gol no primeiro tempo muda completamente o contexto do jogo. Então, poderia falar outras coisas aqui. Mas, assim, isso é só para exemplificar que tais características do jogo de futebol fazem com que o jogo seja estocástico, aleatório, imprevisível. E essas imprevisibilidades fazem com que com que variável do jogo tem que estar bem desenvolvida? A variável cognitiva. Para um atleta estar preparado para tomar todas essas decisões, todas essas 3 mil decisões ao longo do jogo. Tá? Vamos seguir. E aqui tem um outro contexto que muita gente fala, seja na mídia esportiva, os profissionais da bola, os cientistas esportivos, muita gente analisa o jogador inteligente, muita gente diz que os jogadores têm que ser cada vez mais inteligentes, têm que ter cada vez maior leitura de jogo. E o que os artigos vêm mostrando é que leitura de jogo e jogador inteligente nada mais é do que o jogador interpretar os estímulos. Então, o cara que interpreta bem os estímulos é o cara considerado inteligente. Interpretação de estímulos carrega consigo busca visual para coletar as informações importantes, emoção e função executiva alinhadas para que se tome a melhor decisão, capacidade técnica para executar aquela decisão que eu planejei e comportamento tático, né, que é a finalização, é a materialização de tudo isso. Então, quando a gente fala de jogador inteligente, de leitura de jogo, a gente está falando de ciclo de processamento da informação. Nós estamos falando de interpretar estímulos do jogo, nós estamos falando de Cognição. tá? Aqui tá embaçada essa tela, mas eu já vou soltar o vídeo e ela vai melhorar. Espero que não fique muito picotado para vocês. É, aqui é numa câmera bem mais fechada, né? vocês conseguem ver. Nós vamos analisar o Lampard, que é tido como um dos jogadores mais inteligentes, com maior leitura de jogo da sua geração. Né? E aqui ele está jogando pelo Chelsea, um time inglês. E a gente vai observar a importância da busca visual para a interpretação de estímulos e para a tomada de decisão. Desse atleta, tá? Vocês vão ver que ele demora a receber a bola. Então, ele ele demora a receber. Então, ele fica fazendo busca visual, movimento de pescoço o tempo todo. Acha o melhor espaço, cria uma linha de passe. Depois que ele recebe a bola, ele usa controle inibitório para inibir o chute. Flexibilidade cognitiva e ele gera uma outra tomada de decisão. Um outro desfecho para aquele lance. E ali, a é zona perigosíssima para o adversário. Não vai dar para vocês contarem, porque o vídeo picota um pouquinho. Mas é um vídeo de pouco mais de 10 segundos e o Lampa faz cerca de 13 movimentos com o pescoço, esses movimentos laterais com o pescoço. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está captando o máximo de informação relevante que aquele contexto de jogo pode dar. Porque quanto mais informação relevante ele tiver, melhor tende a ser o quê? A interpretação de estímulos dele. Por isso que ele era tido como um jogador tão inteligente com tão boa leitura de jogo. Por quê? Ele tinha os olhos bem treinados, a parte de função executiva bem desenvolvida, controle emocional bem desenvolvido, isso só culminaria no rendimento esportivo em alto nível. Então, para a gente resumir tudo isso que eu falei até agora, qual é que é a real importância das funções executivas para um jogo de futebol? Aqui eu selecionei uma frase que eu acredito que resume bem isso, a eficácia... A eficácia do comportamento tático dos jogadores de uma equipe está associada à assertividade e rapidez das suas escolhas. O que isso significa? Escolhas representam funções executivas, tomada de decisão e comportamento tático é a ação motora do jogador e o seu sucesso esportivo. Então, o que eu estou dizendo aqui, o que a literatura está dizendo, é que quanto mais... Rápido e mais certa for a minha tomada de decisão, for o meu processamento da informação, melhor tende a ser o meu comportamento tático e a minha performance esportiva. Tá, gente? Então, só para a gente resumir as funções executivas principais para o nosso carro-chefe na palestra de hoje, qual é que a relação entre controle inibitório e, e o jogador de futebol? Qual é a importância do controle inibitório para o jogador? Inibir ações pré-planejadas, Responder rápido aos estímulos. Impulsividade funcional, que é quando a melhor decisão é aquela que eu tomo mais rápido. Quando a decisão mais rápida é de fato a melhor, é a impulsividade funcional. Qual é a relação, a importância de memória de, memória de trabalho para o um jogador de futebol? Memorizar movimentos, comparação com movimentos anteriores. Qual é a importância de flexibilidade cognitiva para um jogador de futebol? Adaptar-se com os diferentes cenários e ambientes, planejamento da aproximação. Então, a partir daí, desses resumos, é, a gente consegue enxergar um pouquinho como que. Por que esse tema de função executiva, futebol, de cognição no esporte, ele é tão atual e tão importante para a gente entender. E aí, agora, vou mostrar para vocês alguns artigos. Nós não vamos entrar aqui no mérito, pessoal, de, da metodologia do artigo. Da, da análise estatística do artigo. Fiquem seguros e se vocês quiserem depois eu mando o artigo na íntegra, de que aqui eu vou falar e eu selecionei os artigos mais relevantes, tá? Que tem um melhor embasamento teórico e embasamento metodológico. É, eu separei aqui três tipos de estudo. Nós vamos falar da ideia dos estudos, tá? e Não da metodologia e da estatística, da ideia. Qual é a ideia desse grupo de estudos aqui? Eu representei por quatro estudos relevantes. Que os, os cientistas, né, os pesquisadores, pegaram atletas de elite e atletas que não são de elite. Atletas de elite são atletas que atuam na primeira divisão e atletas que não são de elite são atletas que atuam em divisões inferiores. Beleza? E esses estudos fizeram uma comparação da performance cognitiva por meio de testes de função executiva principal, funções executivas principais, perdão, desses atletas, qual dos dois grupos tem melhor performance de função executiva? E todos eles foram unânimes em indicar que os atletas que pertencem à elite do futebol tendem a ter melhor performance cognitiva, melhor performance nos testes de função executiva. Isso gera um um viés ou uma discussão, né? Uma discussão. Será que essa, essa resposta eu não tenho, tá, gente? Será que os atletas de elite têm uma melhor, tendem a ter uma melhor performance executiva de função executiva por estarem na elite, num ambiente mais complexo, ou eles só chegaram na elite por já ter uma melhor performance de função executiva? Reparou? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta ainda não tem resposta na literatura. Vamos seguir, outro grupo de estudos, que que eu representei por um só, pega só os atletas de elite, então esquece os que não são de elite, e dentro dos atletas de elite, quais atletas têm a melhor performance cognitiva e quais têm a melhor performance técnica individual, ou seja, esses estudos propuseram fazer uma relação, uma correlação entre a performance cognitiva e a performance técnica individual. Então, esse estudo aqui, por exemplo, que é o que está na tela, achou uma correlação significativa e positiva entre melhor performance nos testes de função executiva e maior média de gols por jogo, indicando que os atletas que têm melhor performance de função executiva são os mesmos, tendem a ser os mesmos, com melhor performance técnica individual falando de gol, tá? Bem interessante, né? E um terceiro grupo de estudos trata de tentar explicar a associação ou as relações entre performance das funções executivas e performance tática individual.
0: E também
1: eles são unânimes em apontar que há interação entre essas duas variáveis. Os atletas que melhor executam praticamente, que melhor executam os princípios táticos do jogo de futebol, alguns princípios pelo menos, são também, tendem a ser também, os que melhor executam os testes de função executiva. Então, também é um resultado bem interessante, mas beleza, com todos esses resultados que eu mostrei, esses três grupos de estudo, não deve ter mais lacuna sobre esse assunto, né? Bom, lógico que não, né? Existem ainda inúmeras lacunas, para a galera ter uma ideia. O estudo mais antigo que usou o termo função executiva em jogadores de futebol, ele é datado de 2012, ou seja, o estudo mais antigo tem menos de oito anos. Só para a gente entender, por isso que esse é um campo de pesquisa emergente, importante, porque ele é novo, relativamente novo para a ciência, né? Então, existem sim, de fato, diversas lacunas e aqui, eu, essa frase não é a melhor escolha, né? o que nós estamos produzindo. Na verdade, não é para dizer o que eu, em parceria com o Labus Food, por exemplo, estou contribuindo para essa área, não. A ideia aqui é dizer quais lacunas que o Labus Food e eu tenho a honra de estar tá ajudando, está tentando investigar ou, tá, ou acha importante de ser investigado. Tá? Então, aqui é o que nós consideramos que é importante de ser explicado, que a literatura ainda não conseguiu elucidar acerca do tema. Então, são duas lacunas que precisam de explicação e a literatura, certamente, nos próximos anos vai nos dar essas explicações. Uma delas é as funções executivas analisadas de modo coletivo, com base no desempenho do time. Nenhum estudo ainda, pessoal analisou as funções executivas de modo coletivo e relacionou isso com a performance coletiva do time. Os estudos ainda se pautam muito nas performances estáticas e técnicas no cunho individual, mas o jogo ele é, como todo mundo sabe, coletivo. São 11 contra 11. Então, será que é importante a gente investigar num prisma coletivo? Acho que seria interessante. né? Uma outra lacuna que é importante de ser apontada É, as funções executivas precisam ser associadas a outras variáveis do jogo de futebol e relacionadas com a tática. O que eu quero dizer com isso? A literatura reporta que a variável tática parece ser a mais importante para um rendimento esportivo, ou seja, a mais importante para um jogo de futebol. Se ela é a mais importante, como as outras variáveis, as funções executivas, a questão emocional a parte fisiológica, como que essas outras, a experiência, a maturação biológica, se for categoria de base, enfim, como que essas outras variáveis todas interagem com a tática. E mais do que isso, será que tem alguma delas que interage de maneira mais direta com a tática do que outra? Será que de fato é a função executiva a variável que interage de maneira mais linear com a tática em comparação com as outras? O que os estudos apontam é que há sim uma relação direta entre função executiva e tática. Essa relação existe, mas será que ela é maior ou menor do que a relação entre fisiologia e tática? Ela é maior ou menor do que a relação entre experiência e tática? A gente ainda não tem essa resposta, não há ainda esse tipo de estudo. Então são lacunas que são importantes para dar ainda mais força para esse campo de pesquisa e para que mais profissionais do futebol valorizem. né? Esse tipo de temática. Vamos seguir. Quais seriam, de fato, então, as aplicações práticas? Nós já estamos aqui, pessoal, no último slide, tá? Quais são as aplicações práticas disso? Todo, todo estudo é, tenta se pautar numa aplicação prática, né? Porque, assim, não teria muito sentido eu pesquisar a função executiva, eu analisar esse tipo de tema sendo que para um treinador isso não vale de nada ou ele ou até vale mas ele leu meu estudo e não consegue relacionar com o dia a dia dele então a gente precisa pensar sempre em aplicações práticas né então se a galera que trabalha com futebol se é professor de escolinha treinador preparador físico analista de desempenho coordenador técnico enfim todas as diversas profissões que envolvem o clube de futebol acham importante ou concordam minimamente com o que foi apresentado aqui hoje, com a importância das funções executivas e da tomada de decisão para um rendimento esportivo melhor, é importante entender, então, esse slide de aplicações práticas. Importância de sessões de treino que estimulem as funções executivas e, consequentemente, as tomadas de decisão dos jogadores. Tá, o que tem de mais nessa frase aqui? O que tem de mais é o seguinte, as funções executivas são treináveis. Beleza. A tomada de decisão é treinável, ótimo. A minha acuidade visual, a minha busca visual, ela é treinável, perfeito. Se essas coisas são todas treináveis, onde é que eu tenho que treinar? Na minha sessão de treino, no meu dia a dia. Então é lá que eu devo desenvolver essas características ou essa ou essas valências, ou esses fatores que formam a valência cognitiva do jogo, né? Então, mas beleza, Daniel, entendi, pô. concordo, super. Mas e aí, como é que eu desenvolvo tomada de decisão no meu treino? Existem algumas maneiras e eu vou mostrar aqui, baseado num estudo recente, de 2020, que a literatura vem classificando tipos de exercícios ou tipos de atividades, de treinos, que, mais, que são mais indicados para desenvolver tomada de decisão. Então, aqui, pessoal, é importante registrar o seguinte. A gente não vai entrar no mérito de que tipo de treino que é melhor, se é o sistêmico, se é o analítico, se é um treino com bola, sem bola. A gente não está comparando treino. A A minha ideia aqui só é apresentar para todo mundo que se quiser desenvolver tomada de decisão, a literatura indica alguns caminhos, que são algum tipo de oposição. Então, a literatura vem reportando que a oposição é carro-chefe, é peça fundamental para trabalhar a tomada de decisão e função executiva no seu treinamento. Por quê? Porque a oposição é o fator que mais gera a imprevisibilidade, a aleatoriedade no jogo de futebol. Eu não controlo as ações do meu adversário. Eu não sei se ele vai vir rápido, se ele vai temporizar, se ele vai fechar o lado direito, se ele vai fechar o esquerdo. O que ele vai fazer? Então, ela gera imprevisibilidade e isso intensifica as tomadas de decisão no treinamento. E a literatura aponta que existem três tipos de jogos que tendem a ser os jogos que melhor hum, desenvolvem função executiva e tomada de decisão com base na oposição. Tá? Então, novamente, aqui não é que ah, quem não faz esse tipo de treino não está treinando bem. Negativo. O treino funciona, um treino funciona para você, o outro funciona para mim, o outro funciona para o outro cara, e quem foi o campeão provavelmente é o que treinou melhor para sua circunstância. É assim que é feita a análise no final das contas. Então, cada treinador deve enxergar no seu elenco quais são os melhores tipos de treino. Voltando. Por que, que os jogos reduzidos parecem ser importantes para intensificar o número de tomadas de decisão? Porque os jogos reduzidos são jogos onde eu pego o tamanho do. Do campo e diminuo. Eu pego o número de jogadores e diminuo. Eu pego o tempo de jogo e diminuo. Eu diminuo alguns dos fatores do jogo de futebol oficial, formal, bonitinho, para intensificar a tomada de decisão naquele espaço mais curto. Então, aquele espaço mais curto tem inúmeras interações num tempo menor, em poucos minutos, que num jogo grande demoram mais para acontecer. Ok? Então, esse, os jogos reduzidos intensificam o número de tomadas de decisão. Por isso, portanto, melhor dizendo, isso quando for reportado para um jogo oficial, o meu atleta tende a estar um pouco mais adaptado. tá? Ele tende a não ser um ambiente tão hostil no jogo. Por quê? Porque ele foi bastante intenso o número de tomadas de decisão no treinamento. E aqui, novamente, nós não vamos entrar no mérito dos benefícios para questões fisiológicas, para questões técnicas, para questões ah, de qualquer outro outro cunho dos jogos reduzidos, condicionados ou de posse. Nós vamos olhar apenas apenas pelo prisma de intensificação de tomada de decisão. Jogos condicionados. Por que os jogos condicionados parecem? né? Por que a literatura reporta como atividade de tomada de decisão? Jogos condicionados... São jogos que eu pego a regra do futebol e mudo um pouquinho. Ou seja, no jogo de futebol, o toque é livre. O atleta pode dar quantos toques na bola ele quiser. Mas no meu jogo reduzido, ele só vai poder dar dois toques. Isso é um jogo condicionado. Eu peguei uma regra do jogo de futebol que não existe e condicionei para o meu treinamento. É isso que eu estou falando resumidamente, tá, gente? Então, por eu implicitar né, essa regra no meu mini-jogo, no meu jogo reduzido, condicionado, por exemplo, eu faço com que o número de tomadas de decisão dos atletas em 2, 3, 4, 5, 10 minutos seja elevadíssimo, perfeito? Outro tipo de jogo que também parece intensificar as tomadas de decisão são jogos de posse, são jogos onde não tem um alvo, não tem um gol na finalização, o objetivo é trabalhar a posse de bola, também parecem ser jogos de oposição que intensificam a tomada de decisão. Então, novamente, aqui não é certo e errado, mas se o profissional do futebol acha que tomada de decisão é importante, acha que função executiva é importante e que isso resulta num melhor rendimento esportivo, o que a literatura sugere é que ele faça das suas sessões de treino, que que ele componha, que ele monte as suas sessões de treino com algumas dessas atividades, pelo menos para que ele tenha uma segurança de que ele está indo no caminho que a literatura aponta como mais correto. Beleza? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para hoje. É, novamente, aqui nesse slide final de agradecimento, é, tem o meu e-mail pessoal, então se a galera quiser pedir os artigos, trocar ideia, enfim, estou aberto a qualquer tipo de interação, de troca de informação e até de aprendizado, se você não concorda com alguma coisa que eu tenho dito aqui, também pode entrar em contato para a gente debater. Assim, tudo isso é muito válido. A mensagem final que eu queria deixar era de que essa aqui foi uma aula introdutória. Então, eu espero ter sido claro o suficiente, didático o suficiente, para a galera conseguir enxergar que as funções executivas compõem a tomada de decisão e que isso tudo é baseado na busca visual, e que isso tudo resulta num comportamento tático, e se eu tenho a minha questão cognitiva bem desenvolvida, eu tendo a ter um melhor sucesso esportivo. Isso não é o que o Daniel está falando, é o que a literatura vem apontando. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham curtido. Eu vou vou, vou parar aqui de compartilhar a tela, o que que você acha? Eu devolvo a bola para você, acho que você deve ter algumas perguntinhas aí. Como é que a gente continua aqui? Isso, tira o
0: compartilhamento de tela, Daniel, por favor. Foi, né? Show. Bom, Daniel, primeiro, parabenizar pela pela excelente palestra. Pareceu até até fácil para tomar uma decisão na hora do jogo agora. Molezinha, coisa simples. Parabéns, ficou, ficou super legal. Ah, minha primeira dúvida, minha primeira dúvida é você falou da, da sua experiência que você teve no futebol da sua experiência na, no campo de pesquisa também eu queria saber o, o que levou quais fatores levaram você a estar buscando estudar um pouco mais sobre esse assunto de tomada de decisão de, de funções do
1: É, então, o que de fato isso é verdade, né? Eu defini junto com o professor Fabrício, que foi o orientador do meu mestrado, lá na UERJ, em parceria com o Labs Food, que esse parecia ser um tema relevante e atual. Ele estava, como eu te falei, o, o termo função executiva começou a ser citado em 2012. Eu entrei no mestrado, se eu não estou enganado, em 2016, ou seja, era um assunto recente e a gente estava começando a ler os artigos, os primeiros resultados pareciam ser impactantes, né? do tipo média de gols, é, rendimento esportivo, os atletas de elite parecem ter uma função executiva mais desenvolvida do que os não elite. Então, tudo isso chamou nossa atenção, é, não só em detrimento das outras variáveis, não é que a função executiva, eu acho é mais importante do que a parte fisiológica, ou do que a parte emocional, ou do que a parte técnica, enfim, mas é como uma variável nova para entrar nesse bolo. Então assim, a, a fisiologia ela é muito, ela é, é pesquisada há muitos anos e tem assim um, e é uma componente imprescindível para um bom desempenho. E isso é claro na literatura. O que se estuda são os métodos de treino que sejam mais adequados ou menos, mas é sabido que a questão fisiológica precisa estar bem desenvolvida para o um atleta render bem em campo. Mas a questão cognitiva, ainda não havia essa clareza. Então isso que foi o que a gente achou mais interessante, era, poxa, será que de fato isso é tão importante? Então vamos tentar pesquisar isso e a gente e cada ano que passa, como as pesquisas aumentam nesse campo de pesquisa, nesse campo de estudo, parece assim de fato que é importante. E aí o que é o que, o que agora me chama mais a atenção é que de fato as funções executivas, a tomada de decisão, parece ter uma relação com a performance esportiva. Beleza, só que as maneiras pelas quais eu treino tomada de decisão estão começando a ser esclarecidas, mas ainda precisam de outros esclarecimentos, por exemplo, a maneira pela qual eu avalio as funções executivas. Como que eu avalio se uma tomada de decisão do atleta foi boa ou foi ruim? Eu avalio se eu tiver um resultado final. Beleza, se eu tirar um campo de jogo, mas como que eu faço uma análise disso no treinamento? Porque a função executiva, lembra que eu falei que é um processo cognitivo menos complexo. Se eu avaliar a tomada de decisão, eu estou avaliando função executiva, parte técnica, parte emocional, mas aí fica uma coisa fica uma coisa macro para eu avaliar. Eu não quero avaliar tudo isso, eu quero avaliar especificamente função executiva. Eu quero avaliar o olho inibitório do jogador Lucas Ometo. Como é que eu avalio isso? Então, assim, a literatura ainda está tentando buscar as melhores maneiras, porque todos os resultados são baseados em testes de computador, na maioria das vezes, testes até de papel, caneta. Então, assim, ou teste eu olho uma imagem, mas eu não estou num ambiente de jogo, sabe? Então, ainda precisam algumas coisas serem elucidadas. E por isso que eu continuo me interessando tanto pelo tema, né? Porque os resultados são promissores e eles não são tão claros ainda, há é uma vasta questão a ser abordada. Então, isso é isso é bem interessante, mas eu presenciei o medo na sua pergunta, eu presenciei isso muito mais no mestrado do que na parte prática, até porque a minha a minha experiência prática ela é pequena, ela é bem reduzida. Foram três passagens, contando estágio, projeto de extensão, série C. Então, assim, são contextos totalmente diferentes, né? E, e eu não consegui enxergar muito bem, em todos esses contextos, o tema de tomada de decisão e função executivas sendo abordado. Então, ainda há, pelo menos na minha visão, na prática que eu tive, ainda há uma carência de um maior esclarecimento por parte de todos os profissionais do futebol sobre esses outros temas. Que são temas mais atuais.
0: Né? Não, Legal, bem, bem claro. A, a segunda pergunta, Daniel, acho que vai entrar um pouquinho no, no que você falou, mas tiveram alguns termos que você usou na, na palestra que eu achei bem legal, como por exemplo, pegar aqui a colinha, é, você falou de interpretar estímulos, você falou de integração entre as funções executivas mais de uma vez, você falou que, que isso é passível de desenvolvimento, né? então eu queria saber como queria saber como que você vê esse aumento como que esse aumento das pesquisas nessa área ela pode melhorar as sessões de treino e como isso consequentemente pode melhorar a performance dos jogadores durante o jogo qual a, a sua opinião que você tem sobre sobre essa temática
1: né? eu acho eu acho fundamental o que você falou e é necessário ter um alinhamento entre a pesquisa e a prática. Eu, por exemplo, você, enquanto preparador físico, você deve, acredito que pela tua qualidade, pelos seus treinamentos, você deve pautar muito do teu treino no que você estuda no mestrado ou no que você lê na sua literatura, na literatura acadêmica sobre preparação física para atletas de alto rendimento é dificilmente você vai tirar um treino da tua cabeça, ou porque você viu alguém fazendo e vai copiar. Você pode até fazer, pode até dar certo, mas esse não é o caminho que seria, bom digamos assim, o mais indicado. Então, a literatura tem um papel fundamental de munir, de, de gerar informações para que o cara que é preparador físico, ele melhore o treino dele baseado na pesquisa que o Daniel fez, na pesquisa que o Fabrício fez, na pesquisa que o Lucas Almeida fez, que o cara que é treinador melhor a sessão de treino dele as pesquisas que estão na literatura, desde que sejam relevantes, confiáveis, numa boa revista que sejam, e aí, esse alinhamento é fundamental. Então, eu acredito que quanto mais estudada for a função executiva e as tomadas de decisão, mais claro isso vai ficar principalmente para os treinadores, preparadores físicos e analistas de desempenho. E aí, o treinador dentro da sua qualidade, vai conseguir montar sessões de treino baseadas na realidade dele, né, assim, no elenco dele. Eu nunca num artigo vou dizer como que o treinador deve treinar o time dele, porque isso isso tem uma, uma complexidade absurda. O que a pesquisa pretende dizer é, treinador, preparador físico, analista de desempenho, se você quer desenvolver a tomada de decisão do seu atleta, eu sugiro eu indigo esse tipo de atividade. Agora, qual a duração? Quantas pessoas? O que, que você vai fazer é dentro da tua realidade e do teu conhecimento. E isso é, é, é esse que é o elo, e, esse, e essa é que eu acho que é a importância da pesquisa. A pesquisa só é validada se o treinador e os profissionais do futebol a utilizarem. Se, se uma coisa ficar desconectada da outra, a gente perde, perde o sentido que a pesquisa está fazendo, e o treinamento fica muito mais no caráter de e de, de pouco embasamento científico do que, do que deveria ser feito, entende? É mais ou menos é mais ou menos essa a minha opinião. As coisas precisam, precisam conversar e, a coisa, e as coisas só vão conversar se a minha linguagem no artigo for clara, for objetiva, for de fácil entendimento e for com resultados interessantes. Então, assim... A minha pesquisa precisa ser muito bem feita para que o seu treinamento também fique bem feito. As coisas conversam, elas não são inimigas.
0: Ah, bem legal. E o legal que a, que a sua resposta vai tem uma ideia muito parecida com com que o laboratório nosso, o Labesfute, ele acredita, né? Ele acredita e com o intuito dessas apresentações nossas durante durante a pandemia. Acho que o grande objetivo é a gente estar tá levando a informação que a gente tem no no campo da pesquisa para as pessoas que atuam na prática para estar tá, tá melhorando o nosso o nosso treino né está melhorando o ambiente da prática isso isso é bem legal e é legal ver isso na sua fala também tá então venho agradecer Daniel parabéns pela pela apresentação pelo domínio do tema a gente que que viu você entrando no mestrado, a gente fez o mestrado quase juntos também, a gente vê a evolução da sua pesquisa, isso, isso é bem legal também. Tá? Parabéns! Se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade.
1: Não, na verdade, eu só queria agradecer de novo o convite do, do professor Fabrício, que hoje é muito bem representado por você, é, mas agradeço o espaço também do, do laboratório um pouquinho sobre esse tema que eu tanto gosto e acredito e agradecer o espaço mesmo a parceria contigo do mestrado um, mandar um abraço para toda a galera do laboratório e dizer para a galera que não é do laboratório que pode me mandar e-mail ou entrar em contato com os canais do Labscute. se quiserem os artigos que eu apresentei aqui se quiser qualquer outro tipo de informação ou oh, método totalmente aberto tá Quanto mais troca de informação a gente tiver, acho que é melhor. E é isso. Obrigado pelo espaço.
0: Parabéns.